Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين قصف جوي في الضعيم بعد سيطرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تنسحب من حاميتي أبو كارينكا وعديلة ارتفاع الضحايا منطقة الفتحاب خلال الحرب إلى 120 قتيلا و51 حالة اختصاب في غارسيلا وزالنجي منذ اندلاع الحرب ارتفاع عدد كبير في الوفيات والإصابة بالأمراض الوبائية في شمال دارفور ومؤتمر القضاء الإنسانية يوصي بالتنسيق بين المبادرات والمنظمات الدولية الطاهر حجر يرفض الاعتراف بقرار إقالته وهفد الحرية والتغيير يلتقي سلفاكير يوم الأربعاء تفاصيل النشرة من راديو دبنغا في تقديمها محمد سليمان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الفرقة 20 مشاه بالضين فجر الثلاثة بدون مقاومة بعد انسحاب الجيش مقر الفرقة فيما أكد مواطنون لراديو دبنغا انسحاب الجيش من حاميتي أبو كارينكا وعديلة بولاية شرق دارفور وقال الدكتور موسى خدام مستشار قائد الدعم السريع في مقابلة مع راديو دبنغا إن قوات الدعم السريع ستواصل الزحف إلى الأبيض وولاية النيل الأبيض وصولا إلى بقية الولايات وأدعى موسى المجتمع المدني والإدارة الأحلية للتفرق لتشكيل لجان أحلية وأمنية لإدارة الشأن العام وتشكيل إدارات تنفيذية لإدارة الخدمات مؤكدا إن الأمن مسؤولية قوات الدعم السريع وأعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو تعيين قائد الدعم السريع بقطاع شرق دارفور قائدا للفرقة وأضاف موسى خدام في هذا الخصوص صباح هذا اليوم وفي تمام الساعة الرابعة صباحا تم السيطرة على الفرقة 20 مشاة ولاية شرق دارفور وتحرير ولاية شرق دارفور الخطوة التالية إن شاء الله الزحف نحو الأبيض والنيل الأبيض والولاية الشمالية حتى الوصول إلى بورسودان وبشأن ما يتردد أن هجوم الشيك للدعم السريع على الفاشر قال الدكتور موسى خدام مستشار قائد الدعم السريع لراديو دبنغا أنهم لا يستطيعون الإفصاح عن أي خطة عسكرية في هذا الشأن مؤكدا أن قواتهم تهاجم مقرات الجيش وليس المدن وأكد مراعاة الوضع الإنساني والاجتماعي وحقوق حركات الكفاح المسلح في الفاشر وأكد التزامهم بتنفيذ اتفاق سلام جبا مقللا من التأثير الميداني لإعلان عدد من الحركات التخلي عن الحياد والانحياز للجيش وأضاف في هذا الخصوص نحن نراعي حالة المواطن ونراعي كل الظروف وأما من ناحية نية الهجوم فهذه خطة أمنية أو عسكرية لا لا نستطيع التحدث فيها ولا نكشفها حتى ولكن نراعي للوضع الإنساني نراعي للوضع الاجتماعي حتى في ولاية شمال دارفور وأيضا نراعي لحقوق إخوتنا في حركات الكفاح المسلح كشف مواطنون عن تعرض الفرقة 20 مشاه بالضين للقصف الجوي صباح الثلاثاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى مؤكدين استلام قوات الدعم السريع مقر الفرقة بكامل الأسلحة والعتاد 
وقال الصحفي من شرق دارفور لراديو دابنغا إن المدينة شهدت أعمال نهب خاصة في بواباتها وبعض الأحياء وأشار إلى انتشار مسلحين يرتدون الزي المدني في السوق للحماية بالتنسيق مع الإدارة الأهلية ونبه إلى إقلاق معظم المحلات التجارية في المدينة وأكد استمرار حركة النزوح من الأحياء المجاورة لمقر الفرقة 20 إلى الأحياء الأخرى مع نزوح من الضيين إلى خارجها وأضاف في هذا الخصوص طيران في ضرب الفرقة 20 وضرب إنه كان الانتعاب يعني بيجا سريع بالنسبة للجيش ده ده صباح الليلة بالنسبة للضعين الوفيات هي كثيرة يعني الوفاة من المدنيين العدد كبير شوية من جهة أخرى انسحبت القوات المسلحة من حاميتي أبو كارينكا واللواء 82 مشاح في عديلة بولاية شرق دارفور يوم الاثنين والثلاثاء وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنقا إن قوات الدعم السريع سيطرت على الحاميتين وأشار إلى تعرض مقر الحامية في عديلة إلى عمليات نحب واسعة وقال إن انسحاب الجيش من حامية أبو كارينكا جاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع على حقل سفيان بوحدة جادة السيدة الإدارية في محلية أبو كارينكا يوم الاثنين حيث تعرض الحقل لعمليات نحب واسعة من قبل مواطنين وأضاف مواطن في هذا الخصوص القيادة الدعم السريع استلم سفيان استلم الحامية أبو كارينكا واستلم برضو عربية الجيش من أبو كارينكا ديل الليلة مشوا رفعوا تمام في حامية عديلة وبرضو حامية أكبر من يعني أكبر من 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 حامية كارينكا وباقي المحليات يعني الحامية ثانية على مستوى على مستوى الولاية بقيادة عميد اللي هو 82 من المقرر أن يلتقي وفد قوى الحرية والتغيير الذي يزور يوبا حاليا برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت غدا الأربعاء وقالت مصادر لراديو دابنغا إن الوفد بدأ جدول أعماله يوم الثلاثاء بلقاء توت قلواغ مستشار رئيس سلفاكير مياردت للشؤون الأمنية وضوم طونك أحد أعضاء وساطة جنوب السودان في اتفاق سلام جوبا بجانب مسؤولين آخرين وأكد إن الوفد سيلتقي سلفاكير من الأربعاء بهدف وقف الحرب في السودان واسترداد المسار السياسي أعلن الطاهر أبو بكر حجر عضو مجلس السيادة عدم اعترافه بقرار إعفائه من مجلس السيادة الصادر من البرهان يوم الاثنين داعيا أعضاء المجلس التسعة الذين جرى إعفائهم بعد انقلاب 25 أكتوبر لاجتماع عاجل لمجلس السيادة من أجل ما أسماه بتحمل المسؤولية الوطنية لوقف الحرب وقال الطاهر حجر في بيانه الثلاثاء إن قرار إعفائه مخالف للوثيقة السورية والاتفاق جبا لسلام السودان وبين أنه يعرض اتفاق جوبا لخطر الانهيار الكامل مما يؤدي لتداعيات سياسية وأمنية خطيرة تؤثر الاستقرار في البلاد يطالب أكثر من ألفين من اللاجئين السودانيين الفارين من السودان الذين وصلوا تلقائيا ملي واحد بشرق تشاد بضرورة اعتمادهم كلاجئين سودانيين في المعسكر وكشف مراسل راديو دابنغا عن استمرار عمليات تسجيل اللاجئين في معسكر ملي والتي ستنتهي يوم السبت القادم الموافق 25 نوفمبر 2023 وتشمل عمليات التسجيل 7000 سوداني في مخيم ملي واحد و15000 في مخيم ملي اثنين الجديد وفي معسكر أردمي بشرق تشاد شكل اللاجئون السودانيون من ازدحام للحصول على المياه بعد استئناف عمل ناقلات المياه عقب انقطاع دام شهرا 
وأضاف في هذا الخصوص بالرغم من عودة المياه والحياة في المعسكر يوجد أزمة حادة في توفير المياه الكافية للاجئين كما تعلمون هنالك فصل قارس قادم وهي فصل الشتاء كيف للاجئين لم يتم إيواءه أن يستقبل هذا الفصل؟ أنهى مؤتمر القضاء الإنساني بالسودان أعماله يوم الاثنين في القاهرة بتوصيات من بينها التنسيق الوثيق بين غرف الطوارئ والمبادرات القاعدية الفاعلة وبين المنظمات الدولية بشكل مباشر وفتح ممرات آمنة والرقابة على المساعدات وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي استمر لثلاث أيام بمشاركة 420 شخصا من بينهم 100 مشارك من داخل السودان يمثلون المبادرات الإنسانية المختلفة الناشطة في ولايات السودان الثمانية عشر وأكد البيان أن التوصيات شملت مجالات الحماية الاجتماعية الصحة والتعليم الانتحاكات الجنسية والعنف ضد المرأة خلال الحرب الأمن الغذائي بجانب التنسيق وتكامل الأدوار وأضافت زهرة حيدر في هذا الخصوص الضغط والمسابرة لفتح الممرات الإنسانية حماية المدنيين وفك الحصار عنهم في المناطق التي المحاصرة الآن لابد من تكوين منصة أو منصات تتكامل أدوارها لضمان إيصال العون للمدنيين وحمايتهم كشفت غرفة الطوارئ الفتيحاب بمدرمان المقتل الممرض ياسر مكاوي المنصور أضو الطوارئ الطبية بمستشفى أبو سعيد للطوارئ يوم الاثنين إثر إصابته بغازيف مدفعية متهمة قوات الدعم السريع بإطلاق الغزائف فيما كشف مواطنون أن سماع أصوات اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة مع تصاقد الغزائف على ناحية شرق الخرطوم وكشف المتطوي مختار عاطف عن مقتل 120 شخصا من بينهم أطفال متطوعون وإصابة 2718 في الفتحاب خلال ثلاثة أشهر جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع وأضاف في هذا الخصوص منطقة بتاعت الفتحاب سجلت أكثر من 2718 إصابة بتاع السلاح ناري وأكثر من 120 قتيل في الفترة بتاع الثلاثة شهور الماضية من بينهم أطفال وأغلبهم ضحايا القصف العشوائي وكان عدد من الشهداء كبير جدا هم من المتطوعين يعاني سكان مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور من ارتفاع كبير في أسعار السلع بجانب تردي الوضع المعيشي وعدم توفر السيولة وضعف القوة الشرائية وقال مواطن من نيالة لراديو دبانجا إن أسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة حيث بلغ سير جوال الدخن 60 ألف جنيه وجوال البصل 160 ألف جنيه وجوال السكر زنة 50 كيلو 100 ألف جنيه وألفت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه وقال إن الأسواق ما زالت تعمل بصورة جزئية من جهة أخرى ما زالت الخدمات العلاجية تمثل تحديا لمواطنين مدينة نيالة وولاية جنوب دارفور في ظل توقف كل المستشفيات من تقديم الخدمات العلاجية عدا المستشفى التركي كشف المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن تعرض 51 امرأة وفتاة للاعتداء الجنسي في مدينة غارسيلا وزالينجي في الفترة من مايو إلى نوفمبر الجاري وأكد المركز في تقرير أن الاعتداء الجنسي على 32 امرأة وفتاة داخل معسكر الحصاهيصة بواسطة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بعد انسحاب الجيش من ذالينجي وقال المركز في تقرير أنه وثق تعرض ثلاث نساء للاختصاب من قبل مسلحين مجهولين في محلية غارسيلا أثناء ذهابهن لجلب الماء وكشف التقرير عن اختصاب سبع نساء وفتيات في سبتمبر وأكتوبر داخل معسكر الحصاهيصة للنازحين 
من قبل الرجال المسلحين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية كشفت مصفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الحجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين واللاجئين منذ انتلاء الحرب إلى نحو 6.5 مليون شخص وقالت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن عدد النازحين ارتفع إلى نحو 5 ملايين و91 ألفا يتوزعون على 500 موقعا في ولايات السودان الثمانية عشر وذكر التقرير إن أكثر من مليون و400 ألف شخص عبر الحدود إلى دول الجوار سجلت ولاية شمال دارفور ارتفاعا في معدلات الإصابات والوفيات جراء الاشتباكات والأوبئة خاصة الملارية وهم الضنق خلال الأسبوع الماضي وأكد التقرير الأسبوعي للجنة الفنية للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بشمال دارفور أن حالات الملارية إلى 2904 إصابة منها 21 حالة وفاة لتصل إجمال الإصابات 111 و65 وفاة وسجلت 147 حالة اشتباه بهم الضنك منها 116 حالة مؤكدة لتصل إجمال الإصابات 867 منها 613 حالة موجبة وأشار إلى إصابات جراء الأحداث التي بلغت 20 إصابة منها 3 وفاة لتصل تراكم الأحداث والإصابات إلى 1082 منها 136 حالة وفاة شك عدد من الطلاب السودانيين اللاجئين في معسكر دورو بمقاطعة المابان بدولة جنوب السودان من أدم قبولهم بالجامعات في جنوب السودان على الرقم من تقديمهم للمنح الدراسية منذ سبتمبر الماضي فيما شك لاجئون سودانيون في ولاية علي النيل من تقليص الحصص الغذائية وقالت فاسيل إدريس لراديو دابنغا إنها تقدمت ضمن عشر من الطلاب اللاجئين المنحدرين من إقليم النيل الأزرق بعد نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية بدولة جنوب السودان وقالت إن المنظمات المعنية بتوفير الفرص الدراسية أخترتهم بعدم القبول لعدم استفاء شرط العمر للذين تتجاوز أعمارهم الثمانية وعشرين عاما وأضافت فاسيلة في هذا الخصوص عملنا أبلاي في منظمة عشان كان إحنا نلقى فرص يعني نمشي للجامعة للدراسة الجامعية وناس المنظمة هناك لقوا طلبات بتانا وهم شالوا يعني بعد أيام كده قال شنو في منكم هنا في أعمار كده ما بيمشي في الجامعة الخبر الأخير في النشرة أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم مرسوم القضاء بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض حيبة الدولة أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير